1: Espírito, Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão saciados
2: Olá, amigos que acompanham o programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da Us Intermunicipal de Ribeirão Preto. Começamos uma nova fase do programa que intitulamos a Doutrina Espírita e o Evangelho. Nosso objetivo dessa fase é reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual. Utilizaremos como bibliografia principal as obras básicas da codificação, bem como roteiros do estudo aprofundado da doutrina espírita, conhecido como EAD, um programa de estudos da FEB, que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Esse programa, o segundo dessa nova fase, será apresentado por mim, Ana Maria de Souza. No primeiro programa, Vimos que o Espiritismo é a chave que permitiu que aprendêssemos o verdadeiro sentido de muitos pontos dos Evangelhos, que nos pareciam ininteligíveis. Kardec nos esclareceu que o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa porque faltava aos homens, na época da sua encarnação aqui na Terra, conhecimentos, que eles só iriam adquirir com o tempo. Coube ao Espiritismo analisar os textos bíblicos em espírito e verdade, ou seja, decodificando os sentidos literais. É preciso ficar claro que o Espiritismo não veio completar o ensino do Mestre Jesus, porque ele já continha tudo que era necessário. Veio apenas ajudá-lo a entendê-lo, no sentido de explicar e desenvolver o ensino. O estudo e a interpretação do Evangelho deve necessariamente considerar o seu sentido espiritual. É preciso aprender a separar a exposição literal de entendimento relativo e muitas vezes até controvertido do sentido espiritual. Esclarecidos que somos agora pela doutrina espírita, compreendemos melhor que cada parábola, sermão, ensinos diretos e até os ditos milagres têm um real significado na construção de uma vida melhor para cada um de nós, para que possamos, enfim, colaborar com o bem comum. O primeiro texto que estamos analisando é o Sermão do Monte, as Bem-Aventuranças, que foi narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5 a 12. Apresentamos o texto completo no programa anterior, mas acho importante relembrá-lo. Vamos então ao texto. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Estes ensinos de beleza e profundidade sem par, nos orientam sobre a prática da vida desde que entendidos em sua alta significação espiritual. É um cântico de amor, consolo e esperança dirigido a todos nós, espíritos imperfeitos, que estamos fazendo nossa caminhada evolutiva nesse mundo de expiação e provas. No programa anterior, analisamos os cinco primeiros versículos. E entendemos que os pobres de espíritos são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Os que choram são bem-aventurados porque serão consolados. E os mansos são bem-aventurados porque darão a terra. Neste programa, vamos comentar os demais versículos. Começando por um que à primeira vista nos parece de difícil compreensão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas pessoas vemos atualmente nas mídias, clamando por justiça, por se julgarem vítimas inocentes? Ouvimos eles dizerem, quero justiça, porque perderam familiares em acidentes provocados por pessoas irresponsáveis, ou por erros médicos ou em ações policiais dirigidas a infratores de, das leis ou ainda por negligência de agentes públicos isto só para citar alguns exemplos pois os motivos podem ser os mais diversos onde encontrar explicações para essas aparentes injustiças a doutrina espírita nos apresenta a lei de causa e efeito, que concede angústias, dores e frustrações aos que não conseguem ajustar-se ao bem. Assim, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Por terem se equivocado em experiências passadas, Renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. A justiça da Terra é falha, julga superficialmente, ignora as causas profundas que levam alguém a cometer uma falta. Além disso, quantos crimes não ficam impunes? A lei humana incide especialmente sobre as faltas que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Isso pode justificar a revolta dessas pessoas. Mas embora se possa escapar da justiça terrena, é impossível iludir a justiça divina. Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Os sofrimentos que decorrem desses equívocos são uma advertência de que se procedeu mal. Faz com que se adquira experiência, que entenda a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para que no futuro evite o que originou essa fonte de amarguras. Por isso, temos sempre a chance de uma nova vida, ou de várias, né? Em que será possível Aproveitar a experiência do passado E as boas resoluções para o futuro O brado, o grito dos famintos e sedentos de justiça Vem do anseio por uma vida feliz Mas ainda há outro ponto importante a se destacar O entendimento das causas de nossos sofrimentos Não significa submissão passiva às injustiças Bem-aventurados serão os que se manifestarem contra as injustiças, mas que ao mesmo tempo sejam calmos e resignados. A resignação é a conformidade ativa nas, nas inevitáveis acontecimentos da vida. Não significa indiferença. A, a resignação nas provas é a obediência aos decretos de Deus. Enquanto a indiferença nos sofrimentos é dureza de coração. A resignação é virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar de nós. E é neste equacionamento das causas dos nossos sofrimentos, pela adesão ao esforço da melhoria interior, que alcançaremos a condição de fartos de justiça. Vamos fazer agora, amigos, uma pausa. Precisamos refletir sobre tudo isso. No próximo bloco, continuaremos a conversar sobre as bem-aventuranças.
1: Ouça o programa Conheça o Espiritismo diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
1: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga Mel a segurança que você procura ampla linha de medicamentos, também completa a sessão de perfumes, venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia em Ribeirão Preto, telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600, Droga Mel, um doce atendimento.
2: O legado do Cristo é a mensagem de amor consolidada no seu Evangelho e especialmente apresentada no Sermão do Monte. Desta forma, para sermos felizes, é necessário seguir as suas orientações como um roteiro para as nossas vidas. Por isso, estamos refletindo nesse programa e no anterior sobre as bem-aventuranças contidas no Sermão do Monte. Vamos à próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Precisamos de misericórdia? A resposta é um sonoro sim. Se todos nós somos carentes de misericórdia, para recebê-la, precisamos exercê-las. Com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dando que se recebe. Ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Mas como vamos colocar em prática essa orientação? Vamos praticar o perdão, experimentando o consolo de sermos perdoados. Situados que somos como devedores perante a lei divina, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando por sua vez os nossos débitos. Segundo o poeta Guimarães Rosa, misericórdia é colocar o coração da miséria alheia. Uma bela definição, pois vamos aprender no Espiritismo que ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo, tolerante. Ser misericordioso é proposta abençoada para quantos identificados com o imperativo da colaboração e da caridade são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. Os Espíritos superiores ainda nos esclarecem que a misericórdia é o complemento da brandura, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Jesus nos ensina que a misericórdia não tem limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não sete vezes, mas setenta vezes sete. E reforça esse ensino na oração que ensinou aos discípulos. Perdoar para ser perdoado. E este caminho, esse caminho do perdão irrestrito, nos levará à pureza de coração. E em Jesus, em seguida, no sermão, vai dizer «Bem-aventurados os limpos de coração» porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como o ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho, a ambição desmedida. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz, Quanto mais limpa, mais nítido é o reflexo. Da mesma forma, um coração puro reflete a luz divina. A má utilização do livre-arbítrio nos macula, nos mancha, fazendo com que gravitemos ao redor de espíritos impuros em razão da lei de afinidade. Pela limpeza de pensamentos, como pela seleção de atitudes, nos tornamos pessoas melhores. O esforço de purificação, desenvolvido ao longo das reencarnações, é o objetivo essencial de todos que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Um coração limpo, então, no dizer evangélico, significa sentimentos destituídos de maldade, capaz de perceber sentir e operar no bem. Para tanto, é importante se ajustar a esses princípios evangélicos e espíritas, incorporando-os como regra de conduta. Assim como há necessidade da higiene do corpo para que o corpo funcione regularmente, mais, mais forte razão ainda temos para fazer a higiene do coração, para que o espírito ande bem. Mas como, como isso, né? Como fazer essa limpeza? É preciso que nos conheçamos primeiro. É preciso conhecer o nosso coração. Entender que somos espíritos em evolução. Que temos deveres a cumprir e trabalhos a realizar. Interrogar cotidianamente a nossa consciência. Exercitar um culto estritamente interno, interior. Estes são os motivos para os quais fomos chamados a esse planeta Terra. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo e todos os outros vícios que decorrem desses dois. É pensar, estudar, compreender e crer nos preceitos redentores do amado Mestre Jesus e da doutrina que professamos. É ser bom. Justo, caridoso, humilde, paciente, progressista. Ou seja, renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Pois só assim poderemos ver Deus. O limpo de coração já não é mais dominado pela matéria governa si mesmo Libertou-se das emoções transitórias E desenvolveu sentimentos que são permanentes Conquistou a mansidão E por isso pode ser chamado de pacificador E Jesus então vai nos dizer Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus é, Primeiramente, vamos precisar diferenciar o que é pacífico e o que é pacificador pacífico é um amigo da paz é tranquilo, busca viver em paz, sem conflitos os pacíficos são aqueles que obedecem à lei da fraternidade tratam a todos com brandura, mansuetude, afabilidade e paciência já pacificador é aquele que além de pacífico Trabalha, age em favor da paz. É pacifista, apaciguador, restabelece a paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. O pacificador necessariamente tem que ser ativo, atuante. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Já perdoando os algozes, os agentes de sua crucificação, tornou-se um pacificador. Sabemos que Deus é pai de todos nós, mas por orgulho ou por amor próprio, nem sempre o homem reconhece a paternidade divina. À medida, porém, que se estreitam os laços entre a criatura e o Criador, passamos a nos ver como irmãos tomamos consciência, assim, da nossa posição de filhos de Deus. O trabalho de pacificação, então, passa a ser inspirado num profundo amor aos nossos semelhantes, desenvolvido já por uma mentalidade esclarecida, equilibrada, que se manifesta plenamente quando está alicerçada na paz. Os pacificadores, os serão chamados filhos de Deus, se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, respeitam as opiniões alheias, como desejamos sejam respeitadas as nossas, calam referências impróprias ou destrutivas, desculpa ofensas lançando-as no esquecimento. Reconhecem que as nossas dores e provações não são diferentes das que visitam o coração do nosso próximo. Pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Semeiam o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. E jamais duvidam da vitória do bem. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Refletem o pensamento divino no campo em que estão posicionados, agindo como verdadeiros filhos honrando com todos os méritos o Pai de bondade e misericórdia.
1: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
2: Amigos, no programa anterior e neste, estamos analisando o Sermão do Monte que nos convida à prática das virtudes ativas, para o gozo das bem-aventuranças eternas. Precisamos entender que as promessas de Jesus nas bem-aventuranças só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, no processo evolutivo do espírito imortal. Somente o conhecimento da imortalidade da alma da reencarnação e da lei de causa e efeito, nós conseguimos conceber como bem-aventurado quem sofre aflições e perseguições ou quem tem fome e sede de justiça. Por isso, Jesus já afirmara, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrado com seus próprios exemplos. Seguir as suas diretrizes pedagógicas é cumprir à risca as leis de Deus. O discípulo fiel deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob o peso dos sacrifícios. No dia a dia, sofrer perseguições, acusações incompreensões faz parte do roteiro do discipulado. Constituem provas para nossa fé e para nossa humildade, se a suportarmos com paciência e resignação. Então, Deus nos reconhecerá entre os seus servidores fiéis. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor, a solidariedade, a ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. As nobres ideias que fazem com que a humanidade avance espiritual, moral, política e materialmente encontram implacáveis opositores que se esforçam por destruí-las. E no mundo formam-se castas que se aproveitam dessas prerrogativas, tiram o máximo proveito de seus poderes e não admitem a mais leve mudança no regime que as mantém e os favorece. Compreendendo a injustiça que semelhantes organizações espalham pela terra, Jesus torna dignos de recompensa divina os homens esclarecidos e de boa vontade, que lutam para que a justiça reine em todos os setores das atividades humanas. E é, prometendo alegrias a esses homens, que Jesus encerra o Sermão do Monte, segundo a narrativa de Mateus, dizendo Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E é verdade, né? Desde os primeiros profetas da antiguidade, todos os que se empenharam em trazer um pouco mais de luz para as trevas do mundo, foram ultrajados, perseguidas, pagaram caro, muitas vezes com a própria vida, para sustentação, Destes princípios moralizadores. A doutrina de Jesus veio estabelecer na terra as bases em que as relações e as instituições humanas devem se apoiar. É, pois, natural que tenham de destruir tanto quanto não se conforme a elas. Acontece, porém, que os interessados em ofuscar a luz acendida por Jesus são muitos e são poderosos. E como não conseguem seguir a lei divina, não conseguem ou não convém a ele seguir a lei divina, perseguem impiedosamente os colaboradores sinceros do Mestre. Desde o sacrifício que impuseram a Jesus... O espetáculo dos cristãos lançados às feras, até a calúnia e as mentiras injuriosas, quanto amargor foi e ainda será vertido nos corações dos que se batem para o completo triunfo do verdadeiro cristianismo. Mas Jesus conforta seus trabalhadores, prometendo-lhes que no mundo espiritual os esforços serão recompensados e nos recomenda que não façamos nenhum caso destas perseguições ou injúrias. O Espiritismo, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelece a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu futuro espiritual. Bem-aventurados seremos, se colocarmos em prática estes ensinamentos. É preciso descobrir o reino de Deus em nós mesmos, nos nossos corações. Depois, procurá-lo, procurar implantá-lo em nossos lares. Depois na rua, depois no mundo. Confia e espera, vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. Mas comecemos agora. Então vamos finalizando o nosso programa, que para fazê-lo nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 5 e 10, o volume 2 do programa de estudo aprofundado da doutrina espírita, os livros Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schulte, e o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Se quiserem ouvir esse ou qualquer um dos nossos programas, basta procurar nas plataformas de podcasts de sua preferência. Se quiserem falar conosco, usem o e-mail este.zep.gmail.com. Até o nosso próximo encontro!
1: Bem aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por razões de justiça Porque deles é o reino dos céus. Exultai, alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas. Que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos porque será grande. A vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas. Que existiram antes de vós.